1: Yo les dije, debíamos hacer este programa en el colegio de informáticos, no en el de arquitectos. Nos habríamos ahorrado este ratito, ¿no? Muy Y patch que esta semana empezamos el serial de Eurocopas y hoy otro disgusto. ¿Quién,
2: bueno, ¿quién dijo, es que venís a joder? Es que no, lo dije. Fernando, Hierro.
1: Fernando Hierro. No sabe cómo no, fue, no. No, no, era otro. ¿El era otro? Pero era no otro. Correcto. Bueno, yo hoy tenía un poquito de miedo... Porque pensaba que no iba a venir mucha gente de aquí. Mi anterior experiencia en un programa, en un colegio de un gremio, había sido un poco negativa. No por mi parte, porque yo no lo había hecho nunca, sino por parte de Josep Pedrerol. No sé si he contado la historieta, si no, hay que va otra vez. Si Carleto ha contado lo de Teo Custer... Cuatro o cinco veces, ¿por qué no voy a contar yo dos lo de, lo de Pedrerol? Ya te digo. Yo trabajaba en, en Sport You, como decía Julio, y me mandó mi jefe, Elías Israel, me mandó a, al programa de Pedrerol, que hacía en Punto Radio, antes de, de Punto Pelota y del Chiringuito, que se llamaba El Mirador, y lo hacían en directo desde el Colegio de Médicos de Madrid. De ahí al lado del la Reina Sofía.
2: Por si alguien le ha da dado un infarto, estar preparado.
1: <risa> ¿O cómo? Pedrerol todavía no era el fenómeno de masas... Ah. ...en que se convirtió luego... ...entonces el programa yo creo que empezaba... ...como a las 11 de la noche... Eh, ...entonces yo llego allí como 10 y cuarto tal... ...porque tenía que hacer un pequeño reportaje de, del programa... ¿no? ...porque como mi jefe era también colaborador... ...pues bueno, para darle un poquito de bola a estas cosas... ¿no? ...como cuando traemos a los de otros podcasts al programa... ...para ver si despegan un poco... Sí. No,
2: ...no, no, 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 no funciona...
1: ...pues no... ...pues entonces yo llegué allí como 10 y cuarto de la noche... ...o algo así y el programa empezaba a las 11 10 y, cua- eh, 10 y cuarto no había nadie no había venido ni, uno, ni un oyente a verlo en directo Die- eh, 10 y 20 10 y 25 10 y media nada, nadie, todo vacío 11, eh, 11 menos 25 11 menos 20 nadie y ya como a las 11 menos cuarto así dice Pedrerol vámonos al estudio que no está al lado del, del Reina Sofía precisamente el estudio de Punto Radio de Vocento bueno, pues todos allí corriendo a los coches, en taxis, no sé qué. No sé cómo lo hicieron, pero señales horarias de las 11. Estaba Pedrerol sentado en el estudio, dándole buenas noches. Pero qué maravilla, ¿no? Y yo decía, como sea igual. ¿Ya? Luego se ha parecido un poco, porque si le llega a pillar a Pedrerol lo del de problemilla este del PowerPoint, imagínate, ¿no? Oh, sería pardo. Becarios, no, becarios, no.
3: El problema es que nosotros no tenemos a dónde ir. Claro y claro.
1: Sí, <risa> Cada uno a su casa, como siempre, ¿no? Estamos
3: aquí atrapados.
1: Bueno, pues muchas gracias por, por acompañarnos, que nos hace mucha ilusión que, que estéis hoy aquí. Siempre hablamos muy bien de la comunidad de Saber y empatar y nos gusta tener estas oportunidades de, bueno, de, de comprobarlo. Me de... Me esta
3: semana, ¿no? ¿Por qué? Esta semana la comunidad de Saber y empatar. Ah, sí. ah, bueno, sí,
1: ha un poquito. Hemos <risa> tenido un invitado que no ha gustado mucho Perfecto. esta semana. <risa> Pero bueno, vamos a pasar vamos a pasar un poquito de, de soslayo por ahí. Eh, ¿Por qué nos han invitado estos buenos señores del Coam aquí a, a hablar? Eso es una incógnita. Yo creo que la arquitectura hoy en día vive momentos oscuros. No hay referentes. Y han acudido a nosotros para, para llenar esto de kilos, hercios y megabytes. Bueno. Pues vamos, a, vamos a intentarlo, ¿no? que, que esto salga lo mejor posible. Y yo sé que vosotros estáis deseando aprender sobre estadios, que <risa> tenemos muchísimo que contar No es el día no, no va a ser el día, pero hay una cosa que deseáis aún más, que es que Carleto nos dé su visión de la enésima crisis del Real Club Deportivo Español
2: Efectivamente.
1: con la destitución ayer de Luis García y el nombramiento hoy mismo de Luis Miguel Ramis el Ilusionante nombramiento.
2: En momento de Luis Miguel Pero, ¿A ti te, actualidad ¿a te ilusiona
1: algo alguna vez? Hombre,
2: si pretendes que me ilusiones que, 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 o sea es Ramis bueno, Es vale. como un lagarto gigante o sea, no. Por
3: favor Estoy absolutamente desolado por un lado Porque además la rueda de prensa de hoy ha sido bochornosa La prensa afín, digamos a... La
1: prensa mamadora del movimiento
3: ¡Ja, <risa> ...ha metido caña completamente... ...no le ha hecho ni una pregunta al nuevo... ¿Ah, no? ...al nuevo entrenador... ...sí ha sido, ha, sido bueno. bastante, ha sido bastante triste... ...yo... ...bueno... ...tengo que mantener un poco la... ...el perfil institucional... ...porque mi padre es consejero... ...aunque sea honorífico... Y, ...y tampoco puedo ahí... ...rajar ni de unos ni de otros... ...pero bueno... ...el equipo... ...como sabéis está donde está... ...tendría que estar primero con... ...todos los puntos... ...porque tiene un equipo muchísimo mejor... ...que los demás pero lamentablemente tiene pinta de que, de que o cambia mucho o no ascendemos este año ¿eh? sería la primera vez además que siempre subimos esto lo he dicho también sí, doscientas sí, sí, veces sí. Me lo sé hasta yo siempre ya. subimos a la primera siempre que descendemos pero sí, 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 sí. a día de hoy a día pues, de hoy está la cosa está fastidiada
1: está complicado sí. patch tú como abonado perico sí. eh, quieres no sé Ramis ya sabemos que no te apasiona pero...
3: Adrien Brody ha salido por ahí no que se parece a Adrien Brody sí. Ya quisiera, pero ya quisiera, ha salido sí. por ahí. Sí.
1: Ha hecho a Pat Riley, podría hacer a Ramis también en un documental
2: futuro. De... Yo si se compromete a no poner a Oscar Gil, para mí o está sea, todo, todo, todo bien.
1: Vale, vale, vale. Bueno, pues vamos a empezar, que hoy va a ser un poquito más corto de lo normal el programa, cosa que, Agradecen al... que agradece de todo el mundo, <risa> <risa> sobre todo después de haber empezado tarde.
3: Tengo una morcilla. A ver, ¿Cómo? Tengo una morcilla antes de... Yo tengo una chuleta. Chuleta y morcilla. Pues venga, dale. Eh, Sabéis que en este programa somos eh, completamente anti, o sea, nos parece absolutamente insufrible el uso y abuso de la expresión de esa frase de Albert Camí que no voy a repetir, pero que va sobre todo lo que aprendí, etcétera, etcétera, lo aprendí de...
1: Y que se lo debe al fútbol, ya
3: la decimos. Pero tengo que decir que como no tenemos ni puta idea de estadios ni de arquitectura, que lo más ¿Cómo es? Lo más redondo que hemos visto es que mi padre es arquitecto. o sea, Eso es lo más o sea, cercano a eh, la arquitectura que, que podemos tener. Y eso no se, no se transmite por, no. por herencia genética. Eh, bueno, voy a decir una frase y ya nos liberamos. O sea, ya Eso es el, como el top y a partir uh-huh. de ahí ya, podemos, porque ya lo hemos dicho todo. Vale. Es el equivalente a la frase de Albert que a mí Sería esa frase de Mario Benedetti. Tan, una frase que yo creo que Valdano también la,
1: la ha reciclado. También. Sí,
3: la ha usado bastante. Que es eso de estadio vacío como esqueleto de multitudes. Oh. Así que, no, no.
1: dicho esto... Esperaba emocionado. un... Oh. Emo, e- pues emocionado. Dicho
3: esto, hemos tocado cielo y ya...
1: Pues yo tengo otra. Los estadios son las catedrales del siglo XXI. Oh, Eso no se ha dicho nunca, se me ha ocurrido a mí ahora. Y, y aún diría más, el fútbol es la religión del siglo XXI.
2: Qué cabrón, macho. Es que cuando te. Y el público está entregado.
1: ¿eh? Sí, sí. Va a pasar como en San Sebastián, sí. que estaba entregadísimo el público, que estaba yo citando lo que había escrito Anderiz Aguirre, sí. y dije, Anderiz Aguirre escribe bien lo mismo de fútbol que de ciclismo, que de las condiciones de las niñas bolivianas que trabajan en las minas. Y la gente,
3: jajaja, ja, ja, ja", se creía que era una broma que estaba haciendo yo. <risa>
1: Que lo escribió en Potosí sí, que es un librazo, pero bueno, pues ese ese nivel de entrega queremos hoy. Pues eh, hoy, ya digo, programa más corto, pero vamos a intentar hacer cinco rondas, como siempre, hoy que no tenemos invitado, eh, vamos a tener que manejar el el PowerPoint un poquito... Esto va a ser ser una una... derrisión. Va a ser tremendo y vamos a a empezar, hemos elegido cinco estadios más o menos cada uno, ¿no? Y... Si os tuviera que preguntar, ¿qué estadio creéis que ha elegido Carleto para empezar? <risa> Venga, Carleto, empieza.
3: Pues sí, señores, sí, señoras y sí, señores. El estadio de la carretera de Sarriá. El campo de Sarriá, eh, Obviamente tenía que hablar de este campo. Y me voy a poner un poco melancólico, como, es, como, como tiene que ser, ¿no? Tratándose de un estadio que ya no existe y tratando de un estadio que, bueno, remite a mi infancia y a todo lo que, lo que prácticamente, bueno, lo que soy o lo que empecé a ser. Eh, tampoco he contado nunca que es el, eh, un estadio que cumple 100 años, su recuerdo cumple 100 años, se inauguró el 18 de febrero de 1923, así que este año supuestamente estamos de, de celebración en segunda división. Eh, se demolió en septiembre del 97, eh, yo me acuerdo que estaba en ese momento, estudiaba en Pamplona y, 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 y recuerdo, lo recuerdo como un día triste. Es, puede parecer así un poco, eh, bueno, como tópico, ¿no? Pero, pero, pero eso es, es de esos días que yo guardo como, como uno de mis recuerdos porque, bueno, viví muchos, muchos días en la infancia, digamos, que cuenta, como, la que cuenta realmente como para que los recuerdos futbolísticos perduren, ¿no? Es cierto que, que tampoco he contado nunca que es donde se marcó el primer gol de la Liga Española, ¿verdad? No, nunca. Joder. El señor... el señor. Esto Pistispras, va a ser más largo. alguien de que, que no lo haya oído. Sí. En bueno, un 3-2 a al Real Madrid. Tendría Ubrido. que vivir en Laponia esa persona. <risa> Pero, sobre todo, me sirve Sarriá eh, para hablaros de dos cosas. Una, eh, estadio... Eh, como eh, conjunto de cicatrices Eh, es verdad que ahora los estadios, lo hemos comentado antes o se tiran abajo y se construye uno nuevo o se van construyendo añadidos eh, que van conformando lo que es un estadio en la la actualidad o o a futuro pero el estadio de Sarrea era uno de esos empezó con un chalet, eh, con una tribuna se construyó la tribuna de frente de preferencia los goles y cada uno era, pues bueno, una, significaba una época esta se construyó para el Mundial 82 esta se construyó con el fichaje de, de Zamora por el Real Madrid eh, me, me gustan mucho ese tipo de estadios que ya van quedando cada vez menos y yo creo que alguno de esos se va a notar por alguno de esos vamos a comentar porque realmente es como, como las cicatrices de, de, de la historia de un club ¿no? y, y unido a eso me sirve el hablar del español para hablar de esos no lugares que son los espacios que quedan después de que se tire un, un campo de fútbol. ¿no? Que estorba muchísimo, realmente. O sea, estorba más casi eh, un estadio que no fue que, que el propio estadio ya en el medio de las ciudades. Eh, cómo eh, dignificar el recuerdo de algo que ha sido tan importante para muchísima gente. ¿no? Eh, en el Estadio del Español es uno de los ejemplos feos de cómo no hacerlo. Porque, y va mi rollo reivindicativo porque, como sabéis, el español es un equipo a contracorriente. Es un equipo en el que el, el poder político, el poder económico, el poder social de Cataluña eh, estorba. Eh, con lo cual, imaginaros lo que puede estorbar el recuerdo de un estadio que ya no existe. O sea, Tratar de reivindicar eso es algo sumamente difícil. ¿no? Eh, donde, donde estaba el estadio de Sarrea, obviamente, es un barrio... De la zona alta de Barcelona, de la parte alta de... de ¿cómo es? Aper Diagonal, ¿no? Diagonal, sí. Eh, y obviamente aquello se recalificó y se construyó, bueno, viviendas más o menos de lujo, ¿no? O de, de alto standing, que se dice. Eh, allí siempre, se ha, en un parque que hay, pues siempre se ha intentado mantener cierto recuerdo con alguna placa que es vandalizada continuamente por mm, nuestros amigos, los... bueno, algunos amigos barcelonistas, algunos en concreto no muy educados. Y eso me lleva a, a la dificultad de... En Barcelona es doblemente ¿no? con hacerlo con el español. Pero es verdad que sucede con otros muchos campos y en muchos otros sitios. ¿no? Y, y, y por hacer algún recuerdo, yo recuerdo que en Santander, por ejemplo, el viejo Sardinero, hay un, en el parquecito donde estaba, hay un recuerdo con un córner, hay un córner como con puesto ahí eh, la forma del córner y un banderín, el, en el recuerdo del viejo, eso es. Uh-huh. En, es curioso que en Ferrol también, con un viejo estadio, que lo comentaremos eh, igual, han hecho la misma, el mismo juego. En Atocha, eh, si habéis estado en San Sebastián, donde estaba viejo Atocha, hay también una construcción que mantiene un poco la, la estructura de, de lo que era el estadio, Pero fijaos lo que es que cuando tú vas allí y dentro hay una zona de de terrazas y como de jardín, hay letreros que pone prohibido jugar a la pelota en el espacio donde estuvo el estadio de Atocha, que es algo absolutamente delirante. Eh, Y bueno, bueno, todo esto para contaros un poco qué qué hacer con el recuerdo me parece algo... eh, que a lo mejor es una solución que la arquitectura también debería poner, ¿no? No solo tirar el campo, sino de alguna manera restaurar eso. Por supuesto, los ingleses lo hacen todo mucho mejor que nosotros. Y yo he visto, por ejemplo, el estadio de Highbury, si habéis estado en Londres, el viejo Highbury, que está no lejos del… ¿Ahora, ¿se sigue llamando Emirates? O? Emirates. Emirates. Fly Emirates. Eso es. Pues ellos han mantenido incluso la estructura de la, de la vieja tribuna para hacer viviendas allí, o sea que tú puedes tener un piso en, y la fachada de la tribuna es la misma restaurada.
1: En el reloj. Que había. Highbury.
3: Eso es. Y dentro también hay un parque, pero por lo menos no vi ninguna placa de prohibido jugar al fútbol. Aunque no se pueda, es, Pero por lo es menos no pongas, no pongas la placa, por lo Exacto. menos. ¿no? Y sin más, dejaros ahí mi tristeza por, por, por el recuerdo de Sarrea, pero vamos, tenía que, por supuesto, estar hoy aquí, ese maravilloso estadio que por supuesto, también albergo, tampoco se ha dicho nunca, las mejores eliminatorias de la historia del fútbol. Uy, eso lo sabéis. Brasil, Italia y Argentina en el Mundial 82. Una maravilla de partidos. Los tres. El Brasil-Italia ha pasado como... El partido. Como el partido, ¿no? Pero, pero bueno, Sarria. Eh, inolvidable. Y has sido capaz
1: de decirlo sin utilizar eh, la expresión... Sin llorar. sin llorar. y sin utilizar la expresión barcelonismo sociológico. Que ibas <risa> un poco... Ibas un poco sí, sí, encaminado sí, sí. a eso, ¿eh? Correcto. ¿Tú estuviste en Sarria? No, no. No, es, no, te, no. no te dio tiempo. Soy a... muy chaval. Bueno. <risa> bueno, yo, yo quiero hablar del de Alianza Arena. Viene, viene Carleto ¿Todo con un rollo nostálgico y yo voy ¿Todo a, mis, bien, pero, a mis tonterías. Yo, campeón. No, pues has cambiado el, no, no el cambiado. orden. No he cambiado nada, pero yo te paso venga, 27 va, venga, echar, va, y... Y... venga, ve tú. Te cedo el turno.
2: Bueno, mis queridos amigos, voy a ver si soy capaz de poner este vídeo. ¿Alguien ha salido? ¿He sido yo?
1: ¿A qué va el el Alianza Arena? Dentro vídeo.
2: Momento Ciudad de Levante. Belleza de la caída murística. Excepcional, ¿no? Eh, bueno al final
1: oye que esto fue una rotura de importantísima bueno, eh. Ya, y os estáis aquí riendo de un ya, jugador ya, ya, pero... profesional
2: no no pero el tema el tema, querido Miguel Perdona que te interrumpa Hola. aquí no no vale. o sea estoy investigando y por fin y por fin 20 años después creo que estamos en condiciones saber empatar de nuevo de ofrecer una exclusiva exclusiva sí el concepto es que esto por, pudiera parecer una caída de muro accidental. Muros mal construidos, por lo que sea, ladrillos no muy sofisticados, pero realmente sí eran sofisticados. De, esto, de hecho, esta foto es un paripé, porque todo esto, la caída del muro, está orquestado desde Villarreal, o sea, con un mando a distancia.
1: Como Toma el que estás usando tú. Sí,
2: un poquito como este. El concepto era que, claro, era una, una eliminatoria de copa, Levante-Villarreal... Estaba la cosa en la prórroga y estaba uno a uno. Y entonces, claro, dijeron, ya, ya, ya. ojo, o tiramos este muro y le rompemos la pierna a Palermo, o tira un penalti, la caga, y nos eliminamos. Entonces, con muy buen criterio, una tecnología muy de Big Data, todo, todo de mercadona y de cerámica mezclado, se consiguió hacer unos ladrillos inteligentes que evitaron caer dentro a jugadores como amor, como caña, como gracia, para darle directamente en la canilla a Palermo. Esto es una obra de maestra. ¿no?
1: Ladrillos Hacendado.
2: Ladrillo. <risas> Bosque Verde a lo mejor también, pero bueno, soy a, soy a, a tope, ¿no? Y ya que estamos hablando del Villarreal, eh, queridos eh, compañeros, me gustaría... Eh, este, este mamotreto... O sea, esto cómo es, cómo, ¿a quién se le ha ocurrido esto? Sí. Y, y es más, ¿quién lo ha ejecutado? O sea, el concepto. Yo, esta gente que, que, que duerme aquí y que se levanta por la mañana y ve la masa esa amarilla, gigante. Hostia, pero qué mierda es esta, ¿no? Es, es increíble. O sea, esto es increíble. Pero es alguien aficionado al Lego que se le ha ido la mano, ¿no? O sea, lo... porque... No, no, que seguimos, ¿eh? Seguimos. Porque esto es por fuera. Pero fijaros la, la visibilidad desde el fondo, colega. Esto es una obra maestra. ¿O no? Bueno... Ese córner no lo vaya a ver, pero al final está aquí muy resguardado, ¿sabes? 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 No, no, pero espérate,
1: que cuando da el sol
2: no se ve, porque se refleja.
1: Qué maravilla, ¿eh? Esto cuando se dice que el Villarreal es un club muy bien gestionado y Es tal. esto. No, no sé...
2: Es esto.
3: Muy flipante, ¿no?
2: Sí, sí. Muy guapo. Sí, sí.
3: No era consciente de lo mucho que está aportando el vídeo, ¿eh? Sí, claro, es que a mí se, a mí se, me, esto... se me
2: critica injustamente, pero a, ahora te he puesto un vídeo de la Alianza Arena de Colorinchis. Creo que pero eso está
1: muy visto ya, lo que yo creo que todo el mundo pero un, sabe. Pero es un
2: time lapse de, ah, la, bueno. de la construcción.
1: Vale, vale. ¿Has acabado con el... Eso es, eso. Tira, o sea, ¿Puedo tira. pasar a la Alianza Arena? Tira, tira. Vale, pues... Eh... Sabes a quién vi en el Alianza Arena cuando estuve. Estuve viendo el, el Bayern de Múnich-Getafe de 2008 ida de cuartos de final 1-1 gol de Cosmin contra y nos encontramos a tu ídolo allí. Alfredo Duro. No. no.
2: <risa>
1: al otro, al otro ídolo. A, a Don Emilio. Don Emilio estaba allí. Don Emilio fue a aquel partido. ¿Y eso? Joder. No sabemos, porque me, yo creo que en aquella época no estaba en el Real Madrid ya. Luego volvió, fue la época que estaba Ramón Calderón en el Real Madrid. Cosa es que me
2: meter en el Getafe, que hubiera sido un cambio
1: de... Hombre, la verdad que era un buen sitio para, sí, ¿no? sí. para estar, pero, pero luego volvió al Madrid, no sé. Y, y mis amigos se hicieron una foto con él. Yo yo hice la foto, yo no me la saqué. Si hubiera sabido que iba a hacer el programa contigo, pues me no. habría hecho y la y la tendríamos ahora. No, no, claro. ¿no? Pero bueno, estuve viendo aquel partido y yo en el, en el Allianz Arena es cuando me di cuenta... De lo adelantados que están en Alemania respecto a nosotros. Estoy hablando del año 2008. Este es un estadio creado para el Mundial 2006 de Alemania. Y cuando llegué allí, bueno, primero, sabéis que este es todo lo contrario al del Villarreal. Este está donde. En medio de la nada, donde ¿no? Cristo perdió el mechero, se dice.
2: Bueno, el gorro también. Bueno, o sea, el, hay...
1: el Cristo mechero no me pega mucho, bueno, pero, pero... pero es una frase que se, que se dice. Entonces te dicen, ¿no? Está a no sé cuántas paradas de metro, de tren del centro de Múnich, de la Marienplatz. Y es verdad. O sea, realmente no me acuerdo sí. cuántas eran, pero tú coges el, el tren en el centro de Múnich y en un ratito estás en una estación de metro donde en lontananza se ve allí el, el Alianza Arena, que hasta que llegamos, eh, o sea, los días que llueva, tiene que ser un, una aventura llegar hasta allí. Y entonces, ¿por qué digo que están muy adelantados en, en Alemania? Tú vas allí al descanso y querías cenar. Dices, pues pido una Brad Burs, una bebida y tal. 7,90 me lo invento. Y tú vas allí a pagar y te dicen, no, 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 no. Tarjeta prepago. <risa> Hostia. 10 euros mínimo. Claro, tú quieres 7,90. Very good. Pero ellos te hacen, ya de entrada, pagar sí, 10 euros. Entonces yo, yo me gasto 7,90, pero pago 10. Y solo hago gasto por 7,90. Tengo ahí 2.10 que, a no ser que el Getafe se vuelva a clasificar claro, claro. para los cuartos de final claro. y, y que el Bayern juegue la Europa League, que no me parece muy probable, 2.10 sí. que me han soplado así por la cara. Y ahí dije, estos están adelantados. El estadio luego no está mal tampoco. Pero Estoy... lo de la tarjeta prepago.
3: Es como su, su, sus décimos de Navidad, ¿no? Poco...
1: El donativo. <risa> los piquitos, eh, con es esos correcto. piquitos ya sí, sabéis sí. que se dice que los restaurantes hacen el negocio con los postres y con las copas pues el Bayern de Múnich, el negocio o sea, Harry Kane se ha pagado con el dinerito ese que van de que... Richard
3: Pryor en Superman 3 sí, sí, sí. es
1: verdad es verdad bueno. sí, sí. pues nada, ese, ese es el alianza de <risa> 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 es
3: está, está,
2: está perfecto, está perfecto no o sea, mejorando lo presente, creo que estamos ofreciendo un nivel arquitectónico.
1: <risa>
3: o sea, ahora, ahora lo arreglo yo. Venga, ah, vas tú.
1: Segunda ronda,
3: perfectamente. En chido del influjo de mi padre, que me está ahora apoyando mentalmente, quería hablaros de cuál es el estadio equivalente al panenquismo. O sea, el, el panenquismo a qué equivale en términos de estadios de fútbol. Y es claramente el estadio, maravilloso estadio de Craven Cottage. Eh, Estadio del Fulham.
1: Postureo a tope,
3: ¿eh? Sí, sí, sí. Maravilloso. Eh, Te bajas en la estación de metro de Putney Bridge. Un paseo a través de de Bishop Park. Estupendo. Es un barrio... Si Sarrea estaba en un barrio top, esto es top de top. Eh, Alrededor, o sea, el Támesis al lado... Eh, y obviamente todo este, bueno, influjo de lo clásico en, en, en el fútbol. ¿no? Y sí. Se ha escrito ya tanto sobre Craven cotes que ya ha llegado a un punto que empalaga mucho, mucho. ¿no? Sí. Eh, yo puedo decir que fui antes de que se pusiera Hombre, ah, claro, 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 casualmente, claro. Sí. Casualmente fui antes de que se pusiera de moda. Antes de que hubiera estatua de, de Michael Jackson, que ya no está, ¿no? O sea, os cuento lo de la estatua. Pero me sirve también esto, aparte de, de meterle el de dedo en el ojo al panenquismo, para hablaros de un arquitecto estupendo y que prácticamente de todos los estadios británicos, bueno, ahora ya se han reformado mucho, se han tirado y tal, pero los, de los clásicos que todos hemos visto, los años 70, 80, hasta los 90 que empezaron quizá a cambiar, hay un señor que los hizo casi todos. Hay un hombre en España que lo hizo todo, hay un hombre en el Reino Unido que lo hizo todo. Y es muy curioso porque tiene un nombre que, que, que bueno es de esas casualidades de la vida. Este señor se llamaba era un señor escocés se llamaba Archibald Leitch L E I T C H Leitch que es prácticamente se lo dice rápido el mismo nombre que Cary Grant, Cary Grant sí, sí. que se llamaba Archibald Leitch
1: te voy a dar dato súper absurdo personaje de John Cleese en un pez llamado Wanda se llama Archie Lee. bueno ahí lo tienes Ahí lo tienes, ¿eh? Una maravilla. Y Michael Palin se parece mucho a ti. Oh,
3: esa, la, lo han dicho, la han, dicho vez, la han dicho una vez. Pelo rizado, tal. Bueno, este señor eh, empezó construyendo el primer estadio que hizo es Ibrox, de Cybrox, de las World Rangers, que era su equipo, y a partir de ahí, la verdad, pues, Stanford Bridge, White Lane, Old Trafford, sí. Woodison Park, Anfield... Entre 1899 y 18, 1939 que falleció, hizo casi todos estos campos, ¿no? Y, y, y él... Es verdad que nos ha dejado como una impronta, y ahora sí que me pongo pedante eh, arquitectura arquitectónicamente hablando, porque es verdad que era un, es, los estadios británicos, y quizás eso es lo bonito, son una mezcla de eh, rollo industrial, ¿no? una especie de aire como a fábrica, y a la vez un rollo como de eh, arquitectura estilo Tudor, algo así, ¿no? un poco…
1: De la lluvia aquel hostia Igor pensé, no.
2: pensé que ibas a tirar por las pilas o sea <risa> porque había ahí una no, has tenido una batalla mental grande ¿no?
3: <risa> pero bueno, dejar constancia aquí de que es un estadio, la verdad que es maravilloso ese, ese cottage que tiene el cottage pavilion, que es el clubhouse, la, la casa club, como dicen en el, en, el, en el golf, ¿no? que está en un corner y que, y que queda y que es un, bueno, un producto histórico absolutamente maravilloso, como solo los ingleses saben conservar, a pesar de que, como sabéis, el presidente del Fulham fue Dodi Alfayet y se empeñó en instalar una eh, estatua de Michael Jackson porque era amigo suyo y porque, según él, una vez fue a un partido del Fulham y dijo... Eh, los hinchas del Fulham son como el público de mis conciertos. Me daban muchas ganas de saltar al campo a bailar. Esa es la frase gracias a la uh-huh. cual
1: muy
2: bien.
3: Dodi Alfayel consideró que debía poner Hombre muy merecido. junto a Johnny Haynes, sí. que es el mítico futbolista del Fulham, en pues de los bueno, años 50 y 60. Nivel, claro. sí. Está
1: a la altura de Camille Benedetti. ¿eh? Sí, 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 Totalmente.
3: Esta mañana he estado con un arquitecto maravilloso, además es futbolero, que se llama... Cruz Novillo. ¿no y hemos estado comentando, habréis oído hablar de una, estatua, de una estatua, de una escultura gigante que hizo su padre. He estado con, con el hijo. Su padre hizo una, una escultura gigante en, en la Torre Picasso, eh, como de acero inoxidable sí. probablemente. ¿no? Y, y que se dieron cuenta, él dice, no, la compró Amancio Ortega y, y desapareció la escultura. Y nadie sabía dónde estaba resulta que habían hecho algún tipo de, claro, una escultura de no sé cuántas toneladas, es difícil que, desap- que se la haya llevado a alguien, es muy difícil. ¿sabes? Sí. Apareció al cabo de cuatro años o varios años en, en la carretera de Barcelona, aquí en Madrid, eh, en un solar allí completamente hecha por... Pues bien, la estatua de Michael Jackson es esta estatua de Cruz Novillo, porque duró dos o tres años en el estadio, luego se, se llevó a un museo que hay en Manchester, que es el Museo del Fútbol, que se me ocurre que Patch puedas haber estado. No, 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 no eso no lo he trabajado. ¿no? Lo tienes ahí, Hombre, está un... con una X. Ahí estuvo un tiempo hasta que en 2019, por el tema de las acusaciones contra Michael Jackson y...
0: La, bueno, las cositas, ¿no? Las las cosas
3: cosas. Bueno. También ha desaparecido la estatua, ¿no? La estatua de, de Craven Cottage, el estadio Palenquita Panenquita, por este
2: Muy bien, pues eh, ahora, salvo que me digas lo contrario, vas tú. Voy al Estadio Panenquita Nacional, ¿no? Eh, ¿Qué es? Efectivamente, no, porque claro... eh, Yo lo tenía todo perfectamente cortado, pero... Bueno. Bueno, Yo, como como bien sabéis, pues al final, a nivel periodístico, estoy muy por encima ya de los propios periodistas. eh, Estoy, bueno, al final, dando temas de una manera extraordinaria, ¿no? Lo, lo, he, lo he calzado con el estadio del Fulham y ahora voy con la primera intervención de Carleto que ha dicho que cuando un estadio se, de, se derribaba era un no lugar yo tengo que decir que sin derribar <risa> también también no, también bueno, pues eso, ¿no?
1: Eh, sí, bueno sí. kilos, hercios y faltamiento <risa> no, bueno
2: ¿Pero qué bien.
3: falta bien
1: ¿Dónde está, el faltamiento? ¿Dónde está
2: el faltamiento? Yo, a ver, muy fan, muy fan absolutamente del mundo este de eh, la señora esta alcaldesa, Sara Hernández, ¿no?, que ha dicho que Alfonso Pérez fuera... Yo eso, a favor. Igual, no, así está calzado de, de aquella manera. Pero yo propongo que mientras tanto, hasta que busquen otra cosa, que se haga, que se diga Coliseum, ¡pip! O sea, que... ¿no? O sí. Sea, ¿No? Porque... El estadio da un poco igual a mí, de verdad que me da un poco igual. Lo que hay que mantener es el banquillo de Antonio y Ricardo, de los congelados, o sea, porque
1: Antonio y Ricardo, Antonio y
2: Ricardo son unos congelados de mucha confianza y esta promoción, a mí me parece o sea, esto en euros de GRPs, como hablo yo de los publicitarios, de, de impactos, esto tiene que ser millones y millones de euros. Antonio y Ricardo, congelados de confianza, ¿no? Claro entiendo que esto también lo censurarán, que pondrán un poquito cinta aislante donde pone Alfonso Pérez. ¿no? O sea, ahora, hay, ahora hay, un, hay un señor contratado en Amazon exclusivamente para poner cinta de esta de pintor donde pone Alfonso Pérez y que no se lea. Eso la, la alcaldesa lo ha hecho. Es acojonante cómo está el mundo, ¿no?
1: Todo, todo por una encuesta que se hizo en un periódico que no leía casi nadie, por lo visto, ¿no? Como un periódico local, hicieron la encuesta para elegir el nombre de, del Coliseum. Sí, sí por eso que no tenía ¿Pero mucho que, pero ¿y
2: participó gente no lo sabía
1: pues ¿no? es que ha sido, ha sido como una queja histórica de que no participó nadie que, Hombre, es un, que es algo que se hizo de forma casi clandestina joder, es un poquito random tío es como ver, si el nombre del próximo bernabéu se elige en saber empatar por ejemplo en nuestro twitter en una encuesta en nuestro twitter pues una cosa así
2: pues sí oye yo lo veo factible ¿eh? aquí tienes aquí otro bicho tú todo, ah, todo, que me toca. todo, todo bellezas no
1: Bueno, no, no te creas, no te creas, pero este sí, este es moderno también. Este es el el estadio de la Amazonia, de Manaos. Eh, Ejemplo de de roche y de, de... venga, alegría aquí. Un estadio para cuatro partidos del Mundial, 2014. Ahí en una zona sin tradición futbolística, que en Brasil eso ya tiene mérito, o sea, encontrar un sitio donde el fútbol me gusta mucho se gastan 270 millones de dólares de dinero público por supuesto de distintas administraciones de eso es una redundancia de de el, erario de... De el erario es público Entonces, es que un día dije iba a escribir el erario público lo busqué y desde ese día digo el, el, el erario.
3: erario bueno, a, ¿no? a
1: partir de ahora
2: vosotros no sabéis lo que es <risa> lo que es escribir un libro con Miguel Gutiérrez.
1: creo que se lo pueden imaginar <risa>
2: No tenéis ni puta idea
1: Creo que o sea, se lo pueden imaginar Acojonante
2: Acojonante Todavía no me he repuesto
1: <risa> Luego va y escribe uno con Tomás Guas Entiendo para compensar Correcto
3: Yo por eso hice el prólogo
1: <risa> Bueno, cuatro partidos de, de fase de grupos además Luego ya dijeron, bueno, ya que lo hemos hecho Pues los Juegos de Río, venga, seis partidos más <risa> Porque luego ahí juegan dos equipos, que son el Manaus y el Nacional, que son equipos que están en cuarta habitualmente. Este año creo que hay uno de los dos que está en tercera. Ah, Tercera, cuarta, o sea, no va nadie a este campo. Más de 40.000 espectadores. Incluso hubo un juez que propuso utilizarlo como prisión (risa) provisional. ¿En serio? Sí, sí, porque no porque no no lo amortizan de otra manera. Pero hubo que hacer un reparto ahí geopolítico para las sedes. Agarraos, porque esto lo vamos a tener en, aquí dentro de poco. Espérate que no construyan ahí en los monegros... Hombre. Porque Rubi quería un edificio, un, un estadio nacional. Menos mal que Rubi ya no está, pero a ver el que venga. Que va a poner su huevito.
2: Te digo una cosa. Mejor que la cartuja. O sea, el que sea.
1: Bueno, vamos a hablar luego de la no, cartuja. Hacer, ¿no? hacer, metemos, metemos el cebo. Eh, vosotros que os manejáis bien por YouTube, eh, hay un programa de de Last Week Tonight de HBO, del de, programa este de John Oliver, que si bueno, controláis un poquito inglés o activáis los subtítulos, está muy bien, para que veáis las barrabasadas que se han hecho en Estados Unidos con estadios de franquicias cuyos propietarios están podridos de dinero, pero les dan una pasta de dinero público en Estados Unidos, que ya sabéis que el dinero público pues tiene el peso que tiene, y les dan dinerales para hacer reformas de estadios realmente absurdas, y hay unos casos que son que son grotescos. Así que nada, lo pongo de deberes para, para el próximo día. Carleto, tercera ronda. Siguiente. Ah. Esto tiene una historia. Sí,
3: esto es en realidad, es, voy a ser muy breve, es una reivindicación de la figura paterna aquí en el, en el colegio. De Entonces paso, paso, los, char, paso
2: los, los char rápido, digo, ¿eh? porque contigo voy lento, porque... <risa> Voy avanzando, así.
3: Donde tiene que ser. Este es el viejo Los Cármenes, el estadio del, del Granada, ¿no? entre 1934 y 1995. Y yo creo que he contado ya también, probablemente varias veces, que en tiempos yo era hijo de futbolista. Eh, bueno, eh, las vacaciones de los futbolistas, también en los años, a principios de los 80, bueno, no son como las de ahora, pero bueno, no estaban mal. Y eh, yo soy un hijo de futbolista venido a menos, o sea, que ahora soy periodista, o sea, ¿os podéis imaginar... El, el downgrade, el como camino? dice Patch. Sí, sí, es, sí. El sí. dramático. Pero en aquellos años, pues, pues yo iba de vacaciones a Ibiza con mis padres y, y a Marbella con mis padres. Claro, era otra, eran otros viajes también, eso lo hemos vivido todos, ¿no? Y para ir de Barcelona a Marbella, pues había que... Bueno, en fin. Por Albacete, dijiste. Por Albacete, ¿no? sí, a mí me pilló ahí el, el, ma- el magnífico gol de Armstrong, Irlanda del Norte. Sí? Eh, sí, cuando los hoteles no tenían tele en la habitación y claro, la tenías claro. que ver en un proyector parecido así en, en el hotel en Albacete. Se encendía la primera. Haciendo. Nos ganó Irlanda del Norte en el Mundial de España, como sabéis. Y en esos dos o tres años que, que debimos ir a Marbella de vacaciones, pues un año nos tocó. Bueno. ...pues yo recuerdo pasar por... ...conocí todo el sureste peninsular... ...y un año pasamos por Granada... Eh, ...era tradición de mi padre... Eh, ...enseñarle a su hijo... ...que era hijo único yo... ...luego tuve una hermana un poquito más tarde... Eh, ...los campos de fútbol donde él jugaba... ...donde él había jugado... ...antes que las bellezas arquitectónicas... Eh, ...de las localidades por las que pasábamos... ...entonces... Eh, ...al pasar por Granada... Obviamente, eh, pues siempre he comentado que, bueno, que mi padre me llevó a ver Los Cármenes, el viejo Los Cármenes, con la puerta esa que la tengo, la recuerdo absolutamente. Y claro, mi madre se indignaba, decía, pero Rafa, por Dios, vamos a pasar por la nada y, y le enseñas al niño el, el campo de fútbol. Bueno, parte de razón tenía mi madre y ahí la crítica a mi padre, pues, pues, pero haciendo un poco, comentándolo con él, de hecho, el otro día... Haciendo un poco repaso y tirando para el moviola. Joder, me decía, me dijo, joder, Carlos, para ir a la Alhambra hay que dar un rodeo de cojones. O sea, es imposible. O sea, no 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 se pasa por la Alhambra. Cuando tú vas a Granada, la nacional pasaba al lado del campo de fútbol. Cuando
2: uno habla desde la verdad al (risa) fútbol. Sí, sí.
3: Yo te
0: llevaba a ver
3: el fútbol porque caía cerca. Dice, "A a ver si te crees que voy a dar la vuelta para llevarte a ver a ti el campo de fútbol del Granada. Bueno, capaz era. Pues, en fin, ese arco maravilloso, por cierto, que habéis visto, eh, si lo puedes enseñar, eso ya, casualidades, ¿no? Pero pero es verdad que me lleva a a, que hay un prototipo de campo que tiene este, este arco, ¿no? Creo que tú vas a hablar luego de... de de, de Luis Char que tiene como una puerta de entrada, la condomina tiene una especie de rótulo que hace que entres como al parking, que es la condomina vieja, ahora es azul, de Lucam, es es fatal, siempre era rojo, eh, pimentonero, y por supuesto, tenía un arco maravilloso, el falso estadio de Colombes, del MTK rodado en Hungría, en Budapest, de, de Evasión o Victoria. Así que todos esos campos con arco, la puja, la luz, ¿eh? maravillosos. Ahora, de hecho, en Granada, googleando un poco, que es nuestra fuente de documentación principal, he visto que hubo como movimientos para rescatar este, sí. este maravilloso arco, muy Feria de Abril también, ¿no? Sí, muy guay. de los Cármenes, que me he enterado, por cierto, que tiene que ver con algo arquitectónico, que son las viejas casas de, del albaicín con, con jardín, que eso es un Carmen en, en Granada, así que mira, ahí Uy, lo voy. Sí,
1: sí. Bueno, te ha puesto en bandeja el Luis Char yo te he puesto en bandeja la cartuja.
2: No, bueno, la bandeja no, me lo busco yo, me lo curro. Ah. Pero... Dentro vídeo. <risa> no bueno, lo voy a dar, a ver si lo voy a acabar. Ahora, perfecto. Bueno, esto es un, es un Mallorca Salamanca, mis queridos amigos del 99 de que es entonces aquí pasa en profundidad y Silvani se intenta hacer el héroe yendo por un balón que no llegaba y desaparece de la, de la pantalla, ¿no? Entonces el, el partido sigue y este empieza a mirar aquí y dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y bueno, pues en realidad es que habían pasado cosas, ¿no? Como ven, las miradas se dirigen hacia ese lateral, muy buenos chandas de táctil también pueden. Entonces, van corriendo, ¿no? ¿Eh? Y ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cookie? ¿Dónde está el cookie? ¿No? ahí, uy, Dios mío de mi vida, hay un señor diciendo, yo sé por dónde se baja, ¿Eh? fenomenal, que, <ríe> es una gloria bendita esto, mis queridos amigos, ¿no? Es que esta cosa, los fosos es que eran muy buena idea, ¿eh? o sea, al, al diseñador, que es, no, arquitecto, esto, solución técnica impecable, ¿no? Y bueno, pues ahí, pues oye, que, bueno, pues a ver si ya ha fallecido, o... Bueno, pues lo que sea, ¿no? Aquí ven, y aquí ven el plano bueno, el cookie, eh... Es la maravilla total. Pero el cookie O sea, siguió jugando, ¿eh? Y no, ningún problema. Pero es que es, que es, es muy grácil el vuelo, si ven, ¿no? no. Wow.
3: Hay un momento en el que se da cuenta, ¿eh? Hay un momento en el que se da cuenta de que la ha cagado. Primero es como...
2: Sí, sí. Y rebobinar se complica. Ya cuando estás en el aire... O sea, bueno.
1: En fin. Bueno, y esto... Oye, ¿Le has perdido permiso a Rouras para poner esto aquí? Adiós. Bueno, ahora que ha ahora que sido, no. sido Ah, juginado, que ya se ha ido. ¿no? Claro. Juginado, de... ¿Quién ríe el último? Claro.
2: Bueno, mis queridos amigos, pues este partido se jugó en el Luis Jar, antiguo estadio mallorquinista, ¿no?
1: Que me sirve Bermellón. vermellón para... ¿Eh? Es que aquí somos más de babazorro, ah, porque, vale, eh, vale. indálico, uh-huh. o sea, más ese tipo de vale, acepción. Vale. Pues Bermellón. Bermellón. Vale, vale.
2: Pues me, me sirve esto para hablar del mundo de estadio abandonado, tío. Que a mí esto, cada vez que veo fotos de estas movidas, tío, me da una pena... O sea, esto me parece lo peor, macho. Me parece chunguísimo ver un estadio en el que tanta gente se lo ha pasado bien, verlo así...
1: Esqueleto de multitudes.
2: A mí... <risa> <risa> Joder, por una vez que me pongo sentimental, tienes que dar la gracia, macho. Bueno, como ven, está en un, estadio, está en un estado... Es increíble.
1: Fíjate, Spanner, fíjate si es antigua la foto, Spanner.
2: Cómo está el campo, está... Y por lo que se ve, lo que he leído es que ahora el, el ayuntamiento ha comprado el solar y quiere hacer un parque, ¿no? Novedoso también, ¿no? Y, y es absolutamente genial, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Un parque. ¡Qué cabrón! no Se te ha ocurrido. Pero... Pisos de lujo es lo que se suele hacer, ¿no? <ríe> pues también. Entiendo que van metidos en el parque. Eso, claro, eso, eso pasa mucho. Y, como decía Carleto, tiene una puerta que sigue estando esta... Opera... O sea, Puerta hacia la nada, en este caso. Puerta hacia el no lugar. Toma ya los tres. Clac, clac, clac los tres bueno, No, Que pone Campo, Luis Isidjar. Muy, muy fan del concepto campo. Sí, sí. ¿Eh? campo de fútbol de Vallecas. Mi estadio y Coliseum ya ni te cuento, pero campo. campo. ¿no? Mitiquísimo. Y resulta, tío, que esta, esta no me la sabía. ¿eh? Ha sido investigando una vez más. En, te diría que ha sido la cuarta 1, 2, 3, 4 de Google.
1: <risa> o, sea, decir, o sea, no es algo superficial. No, ni al...
2: Me he metido y la cuarta sería. Y, y tíos, esto. Resulta que es que ha habido un señor que creo que con muy buen criterio ha dicho que había que quitar el nombre de Luis Sillard de esta ruina, porque Luis Sillard era un tío fino. O sea, era un prócer ah, del franquismo claro. que había estado en, en, en el mundo de ejecuciones durante la guerra civil. O sea, una cosa seria. Y entonces el tío mete una moción al ayuntamiento para exigir. Me, me, me flipa, ¿eh? Que se quite de una ruina el nombre, el nombre de Luis de este y ya. Señor. Me parece una, una genialidad. Y el ayuntamiento ha dicho que no. <risa> <risa> una cosa que no entiendo qué más te dará, ¿no? O sea, decir sí. que es... Y también me flipa que nadie lo haya pintado encima o algo así, ¿no? Pues ahí sí.
1: O que hubieran buscado un naming alternativo, ¿no? Igual que el nuevo Mirandilla. Tiene un nombre
2: alternativo de sí, origen, lo tiene ya. se llama El Fortín. Es Fortín. El Fortín. El Fortín.
1: Que, pues, pues, Muy pues, buen niño, Para eh. titulares del marca de, cuando Hombre, vaya sí. bien el equipo en casa. Claro que sí, sí. da mucho juego.
2: Es correcto. ¿Qué nos tiene usted ahora preparado? Ah, fue otro cráter.
0: Hold up. What was that?
1: Sí, señor. Por eso os decía que no solo he traído aquí estadios modernos y luminosos. Esto es porque el otro día eh, estaba yo en Radio Marca y estaba allí Fernando Calás, que, que ahora tiene un poco revolucionado ídolo? al periodismo español, porque dice que no se dice Hendriki, que se dice hendrick Y hay una polémica sobre la pronunciación de este chico. Y, y es mi tribuno favorito ahora porque es el que llama al orden a, a los que hay que llamar al orden. Entonces, por eso, me, por eso me gusta. Y el otro día, no sé por qué, me, me empezó a contar de un viaje suyo a Bucarest. Eh, a Bucarest, no a Budapest, que sale la, el meme ya sabéis, cuando juega alguien en una de las dos ciudades se dice que han ido aficionados a la... Es mentira, pero bueno. Como da clics, pues se publica y nadie lo y nadie lo desmiente. Con los del Athletic pasó en la, en la final de, de la Europa League de 2012. Bueno, pues me dice Fernando que había estado que estaba en, en Bucarest por otros asuntos y que, que había un partido de fútbol, este Agua Brashov, que es un equipo de Transilvania, creo que era semifinales de copa, y que le dio por ir al estadio. Eh, entonces que, que se va allí, es el estadio Gencea, porque está en el barrio que se llama así Gencea, no sé si pronunciará así. Mi rumano solo llega para decir Jorge, Jorge Hagi. Que no, es, que no es George, por lo visto, seguimos estoy muy metido en la pronunciación de nombres, voy a hacer una, una tesis sobre esto. Bueno, pues va al, al Estadio vencea vosotros sabéis, cuando vais a un estadio normalmente basta seguir el rastro de la gente, aunque no sepáis dónde está, pues donde va todo el mundo, ahí está el estadio. Entonces dice que, que llega a donde debería estar el estadio y que y que no lo ve. que están ahí, Que ve las luces del estadio, pero que no ve el estadio. Que ve la gente allí, pero que no ve el estadio. Y claro, ya se da cuenta, de, ve un edificio, dice, muy austero, muy, muy austero, y gente entrando allí, pero no, había, no, no se veía nada detrás. Y es que el edificio era un... el, el estadio era un agujero... que que había, y ahí lo vemos en la foto, Eh, hay un anillo de de grada y luego el el campo es un agujero. Sabéis que ahora hay muchos estadios que para ganar espacio, para meter más gradas, pues han metido el estadio para abajo. Pero esto completamente es un estadio que desde fuera no se veía. Eh, El el estadio de de Gencea, que era un estadio en Bucarest por cierto, eh, un estadio dos días más viejo que nuestro querido Carlos Marañón, cuyo cumpleaños es el 11 de abril, ¿no? Nacido en el 74, este estadio fue inaugurado el 9 de abril del 74, estaba ya su madre ahí preparada, por si acaso, y ese día se inauguró, luego lo reformaron, porque claro, este estadio se sigue usando, Ahí os he seleccionado un par de imágenes, en una se ve la, la curvita ahí de aficionados que fueron ya eh, cuando, estaban, cuando estaban demoliéndolo para la reforma, luego ahí. Hay una segunda, que es esta, donde veis el, el edificio austero que decía Fernando Calás. Eh, es ese por donde se accedía y la gente ahí intentando rapiñar eh, pues lo que pillara no de, de, la, de las ruinas. pues eh, No sé qué podrían pillar, pero bueno, ahí ahí, ahí estaban. Está el vídeo en YouTube. De, de ahí lo he sacado. Y luego tiene una historia curiosa porque, claro, el, el Este Agua no juega en este estadio. Este estadio si, se sigue usando, pero este, el Este Agua juega en el bueno,
3: Bendito este
1: en el... Luis. Porque... Sí. ya has tardado esta la, sí. la esperaba antes lo esperaba antes el Esteagua que ahora ya no se llama Esteagua se llama FCSB porque en el año 98 sabéis que bueno, algo muy habitual en los clubes de la Europa del Este su vínculo con el ejército Entonces el Esteagua era un club polideportivo que tenía un vínculo con el ejército y en el año 98 la disciplina de fútbol decide escindirse de lo que es el, el CSA, que son las iniciales de toda la vida del Esteagua. Y se convierte en el FCSB, pero digamos un poco de legalmente. No, no se, se sigue llamando Esteagua. Estaba B, nuestro amigo Becali, este famoso. Y eh, en el año 2014 les obligan ya legalmente a que no pueden seguir usando el nombre de este agua que pertenece a, al CSA. Entonces eh, se refundan como FCSB y se van a jugar al estadio bueno, creo que se llama Nacional de Bucarest, que es donde fue la final de la, de la Europa League, aquella famosa de Falcao y, y el Athletic. Y, y ahí juega el este agua y juega el Dínamo, que es su gran rival. Y luego el Rapid aún juega en otro. O sea que en Bucarest tiene un, un montón de, de estadios. Pero yo sé que tu corazón siempre estará Absolutamente. con el este agua.
3: Sevilla, y con Sevilla. Con Sevilla. ¿De qué nos hablas ahora? Me toca a mí. Eh, Tengo que hablaros de un... Tengo muchísimas razones por las que hablar de este estadio. Alguna de ellas es eh, objetivamente trascendente, como que es el estadio que continúa en pie más antiguo de la historia del fútbol español. Eh, Los demás ha habido estadios más antiguos, pero no quedan no quedan eh, no quedan en pie ni se siguen jugando al fútbol no es un estadio ya se jugaban estos terrenos en 1908 en 1913 empieza a jugar el propio Sporting de Gijón allí y hay primer partido oficiales de 1917 ¿no? y el, el estadio es el mismo se ha ido construyendo encima de encima de él es uno de esos estadios que todavía se pueden ver lo que lo que decíamos las las cicatrices del tiempo se ha ido igualando cada vez antiguamente esta tribuna era una tribuna muchísimo más baja que todas las demás, que las otras tres. Eh, es verdad que hoy yo no estoy muy de acuerdo con, con la nueva denominación del estadio, que sabéis que la denominación oficial es Estadio El Molinón Enrique Castroquini y, 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 y simplemente es porque creo que no hace justicia a ninguno de los dos. O sea, Me da la sensación de que al poner los dos nombres juntos eh, pierden mérito o valor los dos. ¿no? Yo creo que hubiera dejado el Estadio Molinón o si no, que quedara como el nombre, digamos, popular y y oficialmente que se llamara Estadio Enrique Castroquini Como experto
1: en naming, ¿estarás de acuerdo o no? Pero absolutamente El
3: El hecho de que se llame Estadio El Molinón Enrique Castroquini es un poco... La verdad que a mí no me gusta Eso solo queda
1: bien en Madrid Chamartín, Clara (risa) Campoamor y en Madrid Puerta de Atocha, Almudena Grandes Ahí sí que se ha justificado Ahí sí sí.
3: Efectivamente Eh, Como sabéis, también es otro lugar en el que se han escrito páginas bellísimas de la historia de este deporte Uno de los ídolos de Paz, además, hizo un gol eh, absolutamente clave, importantísimo para la historia del fútbol Que es el Hrubes, ese maravilloso día del tongo histórico entre Alemania y Austria eh, Es un estadio absolutamente recordado en todo el mundo por eso Es el, tampoco lo he dicho nunca, que es el estadio desde el que se televisó el primer partido de segunda división. Eh, Un Real Sporting Club Atlético Sasuna, con dos goles de Rafa Marañón y uno de Herrero, 3-0. He sabido además, voy a nuevas novedades sobre sobre esa noticia ya difundida, fue el primer partido transmitido desde Asturias. Un dato ah, aún más eh, importante, cuidado, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, sí. 1970. No, no, haciendo historia. Lo cambia todo esto. Temporada 69-70. No. Y a pesar de todas estas cosas, en realidad, eh, sobre lo que yo quería hablar a fondo es sobre el Molinón como escenario de otro de los protagonistas habituales de nuestro programa, que es Don José Luis García, por supuesto. Eh, sí, señor. Eh, sí, aparecer sí, señor. también.
1: ¿Os creéis que os ibais a hoy de García?
3: Por supuesto. Eh, este es el escenario de lo que yo eh, he definido. Me soy el creador de esta etiqueta, espero que pase a la historia, como no, no estoy teniendo fortuna, la verdad no estoy teniendo fortuna porque hace muchos años que no se juega, pero el partido de Garci, que sabéis cómo, que es el Real Sporting Atlético de Madrid. Más cuando se juega en el Molino. en general cuando se ha jugado en todos los campos, ese es el partido de Garci, ¿no? Sporting Atlético. Y sobre todo porque eh, me parece que una frase que siempre suele decir Garci que es un gran creador de aforismos, es que en la vida lo más importante no es el talento, sino la suerte. Yo estoy muy de acuerdo con esa frase. Porque, y él lo dice sobre sí mismo, así que yo me, me, me pongo en sus palabras. ¿no? Eh, él es un suertudo. Imaginaros eh, hasta qué punto tiene suerte que él rueda eh, volver a empezar en el año 81, en, el, en este estadio, en el Molinón escenas que seguro que recordaréis, ¿no? Eh, en octubre se juega un partido, supongo que en este caso sí que lo preparó y eligió ese partido, como el partido de Garci para sacarlo en, 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 en la película, un, un estadio que se estaba eh, remodelando para el Mundial 82, era octubre del 81, como digo. Eh, el partido que graba es un Sporting 3, Atlético Madrid 2, Dos goles de Ricardo Gómez, un delantero portugués que venía a sustituir a Joaquín y, y... Era un no, jugadorazo, ¿eh? No, 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 sporting, no guajó en el no Sporting, guajó. pero era jugadorazo, sí. ¿eh? Y otro de Joaquín, que actualmente es, que actualmente es el, bueno, uno de los directivos principales del Sporting, ¿no? Y el Aleti marcaron Mínguez y, Mínguez. y Dirceu. Eh, 57, 52 Año 81. La película se estrena en España, la película llega a Hollywood. Gana el Oscar, primer Oscar de, de la historia de España, a pesar del Grupo Prisa, que, que se empeñó en, en denostarlo. Este ataque, el imperio este del ataque. monopolio. Sí, sí, es así. Es, me dolió mucho. Con mis nueve años... Estuviste me con García mucho. hace poco. <risa> eh, sí, yo soy hijo de Prisa. Sí, He estado 20 años ahí. Estuvo muy cariñoso García con Carleto en, sí. en la entrega esa. Sí, sí. Bueno, a lo que vamos. <risa> Le dan el Oscar un 11 de abril... ...de 1983, casi dos años después de que rodara esa película. Eh, como sabéis, eh, porque habréis visto imágenes seguro, él, eh, cele- hay un momento en que vuelve a Gijón a celebrar eh, con la afición y le cantan Beguín de Beguín, es muy bonito y ofrece el el título de afición, es el único campo, probablemente se puede decir, es el único campo en donde se ha celebrado un Oscar, o el único campo que tiene un Oscar. Hay gente que dice que es el Racing de Avellaneda por la película El secreto de sus ojos. Error, porque en la película El secreto de sus ojos el estadio que sale es el estadio de Huracán, a pesar de que todo es con el Racing de Avellaneda. O sea que, cuidado. Cuidado. Pero a quien no sabéis eh, qué partido se juega el 11 de abril... Le dame el Oscar, tardas un par de días entre la fiesta de Vanity Fair y tal, y volver a España. Es un domingo por la noche, 11 de abril, pues la siguiente jornada de Liga sería el 17-18. Efectivamente, 17 de abril de 1983, él llega directo a Madrid y se va a Gijón. Partido en el Molinón. Real Sporting de Gijón, Atlético de Madrid. Es el partido en el que celebra con la afición el el Oscar. Resultado de ese partido, después del 3-2 histórico, para acabar de redondearlo todo. Real Sporting de Gijón, dos, goles de Maceda. Club Atlético de Madrid, tres, Ruiz, Landáburu y Julio Plito. No me digan ustedes que no es un cierre de círculo absolutamente genial. Que justifica no solo que esté aquí... El Pero el, molinón, dato, el
2: dato cabe. Sino
3: que pase a la historia.
2: Fue chanquete a la celebración. <risa> Esto es, lo tenemos documentado.
3: Y encarna paso. <risa> sí que es bueno, bueno, pues... ¿Dónde vas
2: tú ahora? Pues ahora mi, sí que sí, ¿no? Pues eh, tengo póker de no lugares, amigos. Eh, ¿no? El estadio de la Cartuja, ¿eh? yo mis queridos amigos aprovechando que estamos aquí en este insigne colegio de arquitectos y entiendo que habrá arquitectos aquí por lo que sea eh, pues me gustaría invitarles a todos ustedes que eh, ejerzan la objeción de conciencia con este tipo de cosas o sea, el concepto es a ustedes les dicen quiero un estadio con pista de atletismo dice, bien, lo hacemos ¿se va a jugar al fútbol? sí, entonces no lo hacemos ya está, eso es todo ya está no pasa, ya está, ya está, no pasa nada. Está todo bien. Está todo bien. Esto, esto es el desastre más absoluto. Esto está a tomar por saco la banda. Es lo peor. Y la cartuja, que es que es que. Es que me pongo. Entrando en, en, su, en, su, en su site, ¿no? Estadio La que Cartuja. ¿Ves
1: viendo que, y que tienes abierta una web sí, sí. un poco rara? No, no, es que
2: quiero leer esto. Ah. Un estadio polivalente, dicen ellos, de ellos mismos, ¿eh? Más allá de ser una de las mejores instalaciones deportivas del sur de Europa, el Estadio La Cartuja tiene el privilegio de ser un lugar donde hemos vivido y seguiremos viviendo grandes emociones. A tomar por culo de las emociones. Que eso, ¿no? Va sí. con un asterisco abajo. ¿no? Claro. Hostia, no sé, me parece lo peor. Y luego esta cosa que han hecho de que la España tenga que jugar aquí porque... ¿no? Es Por contrato... De, de, Otra
1: de Ruby. Otra de
2: Ruby y todas estas movidas, tío. Es que fijaros en el vídeo, es que es queda todo... Es que es un perezón de sitio. Sí, no, no, no. Es que... Esto es la Plaza de España, ¿no? Sí, lo que sí. Visto. Ahora, Es que el vídeo estaba cortado, pero... Ah, ah con los... Vale, con vale. Los problemas técnicos, pues ahora nos vamos a tener que tragar seis horas de... <risa> <risa> Seis horas, seis horas de caballos.
1: Tú ¿no? lo habías no, no. dejado cortadito, limpito. Yo, yo y... con, pero misterios de la
2: informática, ¿no? Finalmente, Parque María
1: Luisa... Parque María, todo. María Luisa y simplemente eran una, unas notas de color sobre este vale, estadio vale, tan entonces, maravilloso. Yo creo que podemos prescindir entonces del de resto del vídeo o viene ya. No, está. Absolutamente...
2: Ahí va, ahí va me toca, yo. me
1: toca. Bueno, has dicho eh, una de las mejores instalaciones deportivas del sur de Europa. Si cogemos de Sevilla a Tarifa... Probablemente esté Ah, entre ellas. Porque el estadio municipal de Braga queda mucho más al al norte, ya pegado a Galicia. Entonces no se podría considerar igual eh, en ese concepto del sur de Europa. Bueno, la cantera, también conocido como la cantera. Eh, No la fábrica. La cantera. Eh, Este estadio, honestamente, yo no no lo recordaba hasta que jugó España allí la, la Nations League hace... Pues un año, ¿no? Aproximadamente.
2: Ahí y el, estuvimos.
1: El gol de Morata. ¿Tú no? ¿No? Estaba Luis Enrique ah, todavía, todavía. No estábamos todavía. Estaba Luis Enrique bueno. todavía.
2: <risa> no, pero estu- estuvimos ¿Cómo viendo... ¿Cómo
1: se apunta el éxito estu- de, <risa> de Luis Enrique?
2: Estuvimos viéndolo por si acaso nos llamaban.
1: Ah, bien. En calidad de sub-21, calidad... que era usted entonces, ¿no? yo, ¿no? Estaba, en, yo estaba en modo Morovni. O
2: sea, si se me llama, bajo ahí mismo y cojo el equipo. <risa>
1: sin ningún problema. Pues fíjate, si nos hubieran dicho cuando estaba acabando ese partido que íbamos a ganar la Nations League y con usted encima... <risa> sí. Porque pintaba mal y hay Morata, un Morata... Bueno, si nos hubieran dicho que íbamos a ganar la Nation League con un penalti a Lopanenka de Carvajal. Claro,
2: es que es, sea, mucho, es mucho decir. Dicho, sí, sí, bueno, sí, es mucho decir.
1: vete a vacilar a otro, ¿no? pero sí, sí. así fue. Y, y ahí vi este estadio y yo, honestamente, no había reparado en él. Me, me he dado por buscar, porque es un estadio construido para la Eurocopa 2004, que es esa Eurocopa que le negaron a España... Eh, alegando la UEFA que Portugal tenía mejores infraestructuras que que España no entro ni salgo, no valoro si es verdad o no pero es un poco triste que te nieguen una Eurocopa por por eso, ¿no? Un país que tú tienes como que está mucho más atrasado y tal pues toma, zasca, nos levantaron la la Eurocopa y Mm. y este estadio lo lo crearon para ese torneo Eh, ya sabéis que es una antigua cantera que solo tiene... eh, Dos dos tribunas en los laterales, y que en un fondo hay una una pared de piedra y en el otro hay una una colina desde donde se ve la la ciudad. Eh, Yo me he ido, digo, voy a ver si en la Eurocopa ya era así, porque es que yo no no lo he recordado, honestamente. He estado viendo, eh, efectivamente, en en aquella Eurocopa que se jugó un Dinamarca 2, Bulgaria 0, eh, con goles de Thomason y no recuerdo quién más. Eh, efectivamente estaba esa pared y luego se jugó un Holanda 3, Letonia 0, también apasionante, de, de fase de grupos y ya estaba allí la pared tal cual. Y de hecho es que, claro, a, al señor que lo que lo proyectó, que tengo aquí apuntado el nombre, Eduardo Souto de Moura, que no hay duda de que es, que es el portugués, por lo menos el naming eh, le acompaña. Eh, he leído, viene todo esto que estoy contando viene en Wikipedia, ¿eh? si lo queréis luego recuperar, no hay ningún problema eh, que le dieron un premio de arquitectura el premio Pritzker que yo he dicho, y esto será prestigioso no? le he preguntado a, a, a uno de nuestros anfitriones el
3: Oscar a David
1: García Senjo si esto era el balón de oro de los arquitectos o el tepe de oro
3: ¿no? <risa>
0: claro.
1: Me he hecho dicho que más bien lo primero, que, que sí, que es el premio más prestigioso que hay, que bueno, que hay discusiones, pues como con el Balón de Oro, que nunca gana el que tú quieres más o menos, pero que sí, que tiene, que tiene reconocimiento. Entonces he seguido investigando, he salido de Wikipedia y me he ido a The New York Times a, a seguir leyendo, porque hay un enlace abajo en Wikipedia que te manda a otros sitios. Entonces me he ido para allá y leo en... Así se hace. En, estoy, aprendo de los mejores. Y leo en, en The New York Times que a este señor le dieron el premio, no por este estadio, como viene en Wikipedia, sino por su trayectoria, <risa> dentro de la cual este estadio pues es muy destacado. Sí, sí, lo citan, ¿eh? no, no. No, es el autor de esto y un museo en Cascais y tal. o sea Esto es como su obra maestra. Eh, y leo, dotación económica del premio, 100.000 dólares. A mí me parece esto una miseria. O sea, 100.000 míseros dólares por hacer este estadio maravilloso. Es que Sonsoles Onega se ha llevado un millón de... de euros por una novela que aquí no la va a leer nadie de los que estamos. <risa> Ni aunque nos paguen, vamos a leer la novela de Sonsoles Onega. <risa> y le dan un kilo. Y este señor que hace un estadio original, integral a la naturaleza, que luego tiene una, una plaza por debajo para comunicar los dos graderíos, y le dan 100.000 mil dólares. Está mal la arquitectura, ¿eh? ah, o sea, entre traernos sí, sí. a nosotros aquí y este tipo de cosas. Sí. Fíjate, el mundo mundo literatura, mundo literario, que es de lo más loser, como dices tú, del mundo, sí. un kilo.
3: Bueno. Estaba pensando que a mí el estadio, y ahora en serio, el estadio este... En España lo que más me recuerda es al antiguo campo del Depor, no sé si os acordáis, que no. tenía un fondo que no tenía nada y que había tenía un polideportivo. Tenía como una Sí, el lado está la, la Torre Maratón y al otro lado no había nada y había también medio medio mm. pista de atletismo y tal.
1: Pues, o sea, Que va, se quemó
3: la cubierta, la tribuna, o sea, un partido con, de ascenso. Sí, de ascenso. El Morte, de ascenso
1: ¿no? Antes del superdeport. Sí, sí. Eso es. Bueno, última ronda. Carleto, ¿qué te queda por ahí?
3: Me queda reventaros lo que os queda a vosotros, por supuesto. ¿Por qué? Porque, obviamente, es tradición en mí Hacer una ronda... Ah, vas
1: a hacer un margen. Hablando
3: varios, vale. de varios estadios.
1: Vale, vale.
3: Por supuesto, no voy a hablar solo de uno. Bueno, vamos a abrir ahora un poco el, el, el turno naming, ¿no? Yo creo que vamos a centrarnos muy esperado, cada uno... Muy esperado, ¿verdad? En el tema de naming. Y yo voy a ir un poco a, la, a, lo, a lo tradicional, directamente, ¿no? A, a recordar un poco cómo de pequeños probablemente todos confundíamos Rosaleda y Romareda. Absurdamente, pero yo he, lo he seguido eh, intentando con mis hijos pequeños y sí, lo confunden, por supuesto. Te
1: puedo contar una muy tonta. Sí, yo claro. yo desde, de pequeño creía que, que esos estadios, no sé si por influencia del Santiago Bernabéu, se llamaban Santiago de la Romareda y Santiago de la Rosaleda. <risa> y un día mi, mi padre me dice, Ve, digo, no se llaman así. Y me. Ya me... Corrigió, pero, no, no, San,
3: pero... Santiago Altavix, también estaría Altavix, muy bien. Eh, Santiago
1: Altavix, <risa> bueno, pues, muy bueno. pues
3: ecos de Altavix, del Franco Navarro de Almería, del Almarjal, que yo solo recuerdo que, que, que Pats se acordaba de, de, del Almarjal, no, que ya no se, no se acuerda nadie en Cartagena. De saber si Sadar o Sadar...
1: Eh, bueno, eso, eso, eso. Uf.
3: yo soy de Sadar. Yo pero también. creo que ahí incluso hay problemas Sergi, mediopolíticos. Sergio
2: Amadoz nos, lo, nos puede le, decir. Le Sergio es de los míos. El, el Osasuna, Sergio... <risa>
1: En los Asuna de Pamplona. qué estadio juega.
3: <risa> eh, los estadios. Me gustan mucho los nombres de los estadios eh, gallegos, Amalata o Couto. Eh, Pasarón. Son muy, Ancho Carro. El Ancho, Ancho Carro, Carro joven, es muy bueno. Ansioso, Riazor y, y Balaídos, por supuesto. Pero, Balaídos te gusta menos. <risa> ¡Mentira! Pero eh, luego también esa rivalidad al collano on con el Collao y el Clariano, que son dos nombres que me, que me fascinan. Pero de entre todos hay dos que, que me parecen maravillosos, y simplemente por, por recordaros, porque no son de uso corriente. El anterior estadio del, del Ferrol, que es, ahora es Samalata desde los años 90, era el estadio Manuel Rivera Martorey, que era un mítico jugador ferrolano. Pero ese estadio estaba en un barrio, entonces todo el mundo lo conocía, anteriormente incluso lo conocía como O Inferniño. El Pequeño Infierno, que me parece un nombre maravilloso. Se llama el barrio así, un barrio portuario de de ferrol. Eh... Mejor aún
1: que Pequeño Maracaná. Ya sabéis que es uno que me hace mucha gracia siempre.
3: Pequeño Maracaná de Belgrado. He contado que mi padre estuvo allí cuando lo tenía. Alguna vez, alguna vez. y, y otro estadio, un poco en la misma línea, que es el anterior estadio a un, un campo que tiene un nombre precioso, que además yo creo que solventa muy bien cuando no saben qué nombre ponerle y le ponen ciudad de sí, lo que sea, tal, sí, sí. que es el de Salamanca, que es el, el Mántico. Bueno, Está bueno, muy bien, bueno. es un nombre precioso, ¿no? sí. eh, que, con lo que aprendíamos también un poco de latín y tal. Eh, antes que eso, y quizá por eso... ¿Aprendíamos latín con el mántico. <risa> bueno, con el asteris en Hispania sale ah, vale. elmántico. Vale, vale. Y antes que el Mántico, el Estadio de Salamanca, que me parece otro nombre absolutamente tremendo, y quizá por eso compensaron con un nombre tan bonito, se llamaba Estadio del Calvario en Salamanca, hasta Joder. el año 70. Que, que no está el
1: ¿Algún chiste con Bordalás y el Estadio del Calvario, quizá? Pues
3: podría haber funcionado, ¿eh? El que hubiera hecho... esto con el
1: Marco hubiera hecho muchos chistes. El Calvario. Este es el
3: de Ferrol. Este es o Inferniño y este es el Calvario
1: Y eso es todo. Bueno, pues ha sido bastante bastante breve. No, 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 todo bien. Muy bien. Eh, eh, Pats, tú si quieres puedes aprovechar también y nombrar varios.
2: A mí es imposible que me los robes porque lo mío era de sponsors. O sea, yo he buscado estadios con nombre de sponsors, de esto de de que vendes tu alma a una marca comercial. Es precioso, ¿no? Signal y Duna Park, que es un estadiaco, pero ¿qué cojones es Signal y Duna? ¿Qué venden?
1: ¿Lo saben ustedes? Eh, ¿Seguros? ¿Seguros? Puede ser. Me no parece pasta de dientes. <risa> no lo he mirado. Parece pasta de dientes, pero creo que es, que es algún tipo de producto financiero.
2: Sí. Pero, ¿no te parece? Igual esto es mmm, totalmente que no, pero al ser extranjero, como que me molesta menos que se llame así. O sea, Signal y sí, Duna Park verdad. me parece bien.
1: Pero Best Stadium. Pero. Es que eso tiene Civitas,
2: metropolitano,
1: pues digo. Yeah. No.
2: Que aparte, Civitas es una empresa inventada. Eso no existe. Pero bueno, eso es otro tema. Eso hablaremos en otro, paro, en otro, en otro capítulo. Esponsos que no existen. Apúntalo para el siguiente tema. Este es el, el Stoke City, amigos. Bet365 Stadium. Mola mucho. Muy bonito. O sea, que muy tu bonito. estadio se llama como una casa de apuestas que tiene además al señor este que dice que... Buah", ¿no? ¿Cómo se llama el actor este? Roberto era? Álamo. Roberto Álamo, ¿no? Cuando no era famoso famosa... diciendo que tal... Sí, sí. B365 tal.
1: Antes de ganar el Goya.
2: Sí, pues fíjate, B365 Stadium en Stoke. Eh, Patria chica de Boyan <risa> Unas
3: frías noches en Stoke. Y de Mark Muniesa Gran telefilme ahora mismo en sus pantallas sobre Boyan
2: esta no me la sabía, esta no me la sabía, es que el, vel, el velodrom de Marsella se llama Orange Velodrome. Ah sí, sí. Es una manera absurda de pervertirlo, un nombraco porque el velodrom me parece un nombraco de estadio. Muy bueno, sí, sí. Y aquí está Longoria antes de que la lo atacara los ultras, eh. minutos antes en que
1: tal. Se, no. ve, se ve ahí asomando, asomando. un puño americano, pues si te fijas o bien. Sea,
2: ¿Te acuerdas del Conrad este de la Candela del Barça? Una castaña pilonga. Me acuerdo
1: de Otto Conrad, del Zaragoza. Ah, también. Muy bien. es verdad. Es Conrad. Es Conrad, sí. Conrad de la
2: Fuente se llama. Luego, ya siguiendo con mi no lugar, el no sponsor. ¿Sabíais esto? Que se llama Abanca Balaidos, el estadio.
3: Ahí, Abanca Riazor.
2: Pero no lo llaman Abanca. En las
1: retransmisiones dicen...
3: Poco. Conectamos
2: con el Abanca Balaidos.
3: Yo creo que poco. No, ¿verdad?
2: No, yo no, no lo sabía, ¿eh?
1: Y el Deport como lo dan en una plataforma clandestina, pues... <risa> Joder,
2: tiene que ser fino ver los partidos ahí, pobrecitos míos, ¿eh?
1: Sí, el otro día me dijo un, un amigo que es del Deport me dijo su mujer, se pasa el día despotricando, digo, pero ¿por qué? Porque por lo visto va muy mal, claro. la, la señal se corta cada dos por tres. Y le pregunté, ¿pero por la señal o por el juego del equipo? Y me dijo, por las dos cosas. Pero, pero,
3: de, de, cuidado que perdió 3-0 en el Stadium Gal.
1: En el Gal, ayer, sí, sí. sí. Precioso, Se cortó la racha. Frenazo, muy, muy buen precioso racha.
3: y polémico. Naming, sí. estando. Estando las está, cosas, ¿no? claro. Durante unos años. Pelea agudo
1: Pero no
2: es por Bangal. <ríe> no, es por la banda inglesa. Claro. Bueno. Y ahora, mi fa- O sea, este concepto a mí me tiene maravilloso todo. La dirección de arte. La combinación de tipografías. <risa> ¿no? Todo.
1: ¿No? El logo. La armonía, es decir.
2: El concepto, ¿dónde vas? Voy. Al ah. Power Horse Stadium. Y esto dicho en almeriense. <risa> o sea, o sea, es que se lo, se lo ponen extraordinariamente. Yo entiendo que esto es de, de unos jeques. Pero los jeques podían tener cuidado, ¿no? Podían, claro. No sé. La casera stadium. Vale, coño. Eso sí. Pero Power Horse
1: no fue Power Eight el de sí, el, el de, de español ¿no? Power 8 también
2: exactamente Power...
1: Ah, Power... mira no estaba preparado esto ¿eh? Power
2: Eight otra empresa fantasma o sea yo, las empresas fantasmas ¿por qué, por qué hacen esto para blanquearse pues sí, si ¿Para son empresas fantasmas
1: harán cosas que a lo mejor no están estrictamente dentro de la ley
2: porque claro eh, stage front colega este es el de ahora
1: así no, ¿no? cómo se llama
2: ahora el estadio de Cornellà del Prat Stage front, stadium, ¿no? Decimos, se llama
1: stage front, de verdad. Stage front.
2: Decimos los bilingües, stage front. Y, y francamente, eh, me he puesto a investigar qué es esto. Y es una cosa de venta de entradas absurda. O sea, es que no, no entiendo de verdad. O sea, ¿por qué se gastan el pastizal? ¿Esto es que el chino les tiene atrapado por algo? O cómo es?
1: Tiene, tiene pinta, sí. No,
2: pues ya está, he acabado con los sponsors. Muy bien,
1: pues así pues rápido también. Pues nada, voy a cerrar yo. Hoy no tenemos Glorieta Paki, ¿no? No, no, no. Bueno, pues nada, voy a cerrar. Oh. <risa> eh, bueno, yo creo que si hiciéramos una Glorieta Paki aquí y preguntáramos eh, cómo preferís que se nombren los estadios. El otro día eh, yo escucho Carrusel cuando está Carleto comentando partidos. Este año no, no comenta los del español, obviamente, porque los de segunda no, no tienen comentarista. Pero le dan, le dan ahí sus partidillos. Y el otro día pues estaba jugando también un partido del Racing y dijo Dani Garrido una cosa que no me gustó nada. Dijo, hay gol en Santander. ¿Cómo que en Santander? Hay gol en el Sardinero. ¿No? Penalti en Las Gaunas. Eh... Peligro en el Molinón. Que decíamos antes, la condomina, todos estos estadios míticos. Que, claro, ahora con, con el fútbol a, dife- a diferentes horas y en los que los partidos no coinciden... No saltas de un, de un campo a otro, como entonces, ¿no? Todo, toda la jornada a la vez, te, ibas saltando de uno a otro, gol en el Salar, etcétera, etcétera. Ahora, como estás centrado en un partido, pues no hace falta ubicar al, al espectador, ¿no? Yo creo que eso se ha perdido un poquito. Y, bueno, mira un par de nombres por ahí que no sé de dónde, no, no sabía de dónde venían. Eh, por ejemplo, has dicho que confundes la Rosaleda con la Romareda. como bueno, no lo confundes,
0: de confundías pequeños. de
1: pequeño cuando yo decía lo de Santiago. Eh, tú lo confundías. Bueno, la rosaleda, imagino que todos pensamos, ¿no? Abundancia de rosales o de rosas. Pero ¿y la romareda? ¿Qué abunda en una romareda? ¿Romarios? ¿Romarios y pavones? ¿Romero, por lo visto? Bonito. Todo esto, investigación también. En Impresionante. Bonito. Eh, Las gaunas. Pues esto, leí en un hooligan ilustrado, pues en el de son los Es complicado, ¿no? Que había unas hermanas por ahí que Laona, ¿no? las conocían como las Gaonas y que eso fue derivando a, al campo de las gaunas eh, Luego en el Molinón, ¿sabes por qué es lo del Molinón? Sí, ahí, ahí, ¿Qué ahí, había sí. allí? ¿Qué podía haber allí? En...
3: Y no en ese mismo en el...
1: terreno, sino en un terreno aledaño, pues había efectivamente... Hay un el, el Molino de la Arena, creo que se llamaba, ¿no? Un molino hidráulico que le acabó dando nombre
3: al... río Piles y había riachuelos y molinos. Y ahora hay un parador nacional que se llama el Molino Viejo, justo enfrente del molinón.
1: La Condomina. Es uno de mis favoritos, ¿no? La Condomina. Viene de, de que eso era un condominio, ¿no? Decían que era una acequia. ¿Ah, ¿sí? Y que entonces que, que se... La por acequia eso, es de todos, ¿no? Que la, una acequia que era de todos y que era un condominio y que de ahí vino la Condomina... Eh, que en la RAEP no viene esta palabra, pero sí viene condómina. ¿Te imaginas? Penalti en la condómina, te rompe todo el rollo, no, no funciona, no funciona bien. Y luego hay un estadio que yo tenía como muy olvidado, porque era de estos de segunda, cuando decían: hay gol en el muro de Zaro. En, en Avilés, ¿no? Dice eso, el muro de Zaro. Qué bonito nombre de un estadio. Eh, yo me imaginaba que será un zaro, pues será una planta era que trepadora por el muro ¿no? del estadio. Se habrá inspirado aquí el de Juego de Tronos para hacer el muro, ¿no? una fortaleza, el muro de zaro. Era un señor franquista, muro de zaro. O sea, un bajón. ¿Ah, sí? sí, 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 sí. Pero que esto me enteré el otro día preparando pero, esto. ¿eh?
2: Pero más allá del franquismo es muy buen apellido. ¿eh? Muro, Uf, de Muro de Zaro.
1: de sí, sí. Muro. Viste mucho, dice. Me gusta, di, eh, me gusta. En sus comienzos actuaban como locales tanto el Club Deportivo Yaranes como el equipo del Grupo de Empresa Ensidesa. Gran naming muy patch, bueno, muy bueno. para una empresa que participaba en los campeonatos de empresas o en los de educación y descanso organizados durante el régimen franquista. Posteriormente, la empresa pública se hace con el control del Club Deportivo Yaranes y nombra presidente a Juan Muro de Zaro y Durán. Un economista navarro de Ensidesa.
3: El primer equipo de Kini, por cierto. Ensidesa
2: estuvo en segunda, por ejemplo. Sí, Llegó hasta sí, segunda, no. ¿no? Sí,
3: sí. Yo sí. me acuerdo de Loximesa. En Granada. De,
2: en
1: Granada. de Palacanestro. Sí, sí, Oye, sí. por cierto, el, el, no, no lo he contado. El, el campo de Braga se llamó AXA. AXA. Estadio Municipal. AXA Braga, joder. <ríe> es que, ¿te acuerdas cuando patrocinaba AXA al Barça de baloncesto? Sí. Que era ¿eh? el AXA Barça. Uh-huh. Pues eh, por aquella época debían de tener dinero disponible. Y dijeron, vamos a gastarlo aquí en el deporte. Patrocinaron al Barça y patrocinaron ese, ese estadio. La época en la que Roncero al, al Barça de baloncesto lo llamaba el Winter Tour. <risa> eh, otro sponsor que tuvo el Barça y sí, decía, sí. mañana sí, sí. juega el Madrid con el Winter con el Tour. Winter Tour. Claro. ¿Eh? Nah, tenían, tenían dinero ahí para, para tirar, un poco como el Coam. invitándonos <risa> ahí. He improvisado
2: una goleta para aquí.
1: Ah, pues... <risa> ¿Os apetece para cerrar una glorieta aquí? He
2: improvisado una, he improvisado una... Bien, Qué pues
1: eh, ejerce, por favor, de maestro de ceremonias voy de tu propia Perfecto. creación.
2: En el caso de que Santiago Bernabéu sufriera una cancelación... ¿Qué naming... Este naming les valdría para denominar el estadio... Pues ya sabéis... sito en el Paseo de la Castilla. Si os
1: gusta, pulgar hacia arriba. Mira, voy a, voy a grabar un contraplano. Claro. Para luego nuestro montaje. ¿eh? Así, perfectamente. Vamos allá. Venga, vamos allá.
2: Estadio Antonio Ferreras.
1: Igual <risa> sí. no se está viendo. <risa> vale, yo creo que se aprueba la moción.
2: Sí, sí. Estadio su Florentineza.
1: No tira. Este, no, no tira. Es un poco lo mismo que el anterior.
3: <risa> y no nos está viendo.
2: No Coliseum Juanito Navarro. Sí. Bien. Este, sí, sí, este claramente Bien. sí. sí. Este y ya, el último: El Átomo Stadium.
3: <risa>
1: también, también. También. Bueno, muchas gracias. Dejarnos simplemente dar las gracias a, por supuesto, al, al COAM, a la Fundación y a nuestros, a nuestros comisarios, nuestros anfitriones, a José María Echarte y a, y a David García Senjo, que bueno, pues que tuvieron esta idea de, de traernos aquí que nos ha hecho mucha ilusión, que nos lo hemos pasado muy bien, que esperemos que vosotros también, que no fuera impostado los aplausos y estas cosas que nos habéis dedicado. Y nada, que ya nos encontraremos. ¿Sabéis que empezamos sería el de Eurocopas? Todos ahí apoyando, por favor, a Patch. Y que ha sido un placer y que esperamos repetirlo más veces, ¿verdad?
3: Eso es. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.